0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》的第七十九回，因为迎春要出嫁了，因为紫菱州里面已经没有人住了，只有几个老太太在里面，呃，不是老太太，老太婆啊，只有几个老太婆在里面值班了。贾宝玉看着觉得寂寞，他就写了这样一首诗。宝玉方才赢罢，忽闻背后有人笑着说：“你又发什么呆呢？”好，有一个人对贾宝玉说：“你又发什么呆呢？”宝玉忙回头看，原来是香菱。香菱已经好多回不出场了，这次为什么安排香菱出场呢？因为下面有香菱的情节。哎，下面要有香菱的情节，其实要借香菱这个人把情节镜头切换到薛家，知道吗？因为香菱是薛蟠的小妾，明白吗？要借着这个人物把镜头换过去了啊。说你在这里发什么呆呢？你看原来是香菱，宝玉便转身笑着说：“我的姐姐，你这会子跑到这里来做什么？许多日子也不进来逛逛。”香菱当然好久不来了，因为她是有老公的人嘛，是不是啊？她好久不来逛逛了。香菱拍手笑嘻嘻地说道：“我何曾不来啊？如今你哥哥回来了，哪里比现实自由自在了？”就是薛蟠回来了嘛，我不是他的小妾嘛，我哪有以前那么自由自在？才刚我们奶奶使人找你凤姐姐的，竟没找着，说是往园子里来了。我听到这个信儿，就讨了这个差事来找他，什么意思啊？因为要找王熙凤没找着，说王熙凤进了园子。我听到这个消息，我赶紧说，我主动去，我要求去,去找王熙凤，其实是为了进园子。香菱对于这个大观园来说是很有感情的，她在这里面学会了写诗，对不对？所以，他听说要到园子里来找王熙凤，他就主动讨了这个使命，他要来找。遇见他的丫头，说在稻香村呢。如今我往稻香村去，谁知又遇见了你。我却问你，袭人姐姐这几日可好？怎么忽然把个晴雯姐姐也没了？到底是什么病？就是又提到晴雯了，怎么晴雯姐姐没有了？到底是什么病？二姑娘搬出去的好快，你瞧瞧这个地方好空落落的。香菱又重复了一遍，这个地方好空啊，就是搬走了人了嘛。宝玉应之不迭，一连串的问题问出来，宝玉一个都没有办法回答，应之不迭，又让他同到怡红院去吃茶。香菱说：“此刻今不能，等我找到琏二奶奶，说完正经事再来。”也就是贾宝玉要香菱到怡红院去喝个茶，香菱怎么可以去呢？我还有任务呢，是不是？宝玉说什么正经事这么忙？香菱说：“为你哥哥娶嫂子的事，所以要紧。”宝玉说。正是说的到底是哪一家的？只听见吵嚷了这个半年，竟然又说张家的好，明儿又要李家的，后来又议论王家的。这些人家的女儿，她也不知道遭了什么罪了，叫人家好端端的议论。贾宝玉的意思就是，因为薛蟠一会儿要娶张家的，一会儿要娶李家的，一会儿要娶王家的，他总得说那个人家那个姑娘好还不好吧？贾宝玉的意思就是，你娶一个就娶一个，不吧？你把多少人家的女孩都点评过了，是不是啊？所以。那个人家的老女孩子遭了什么罪了？要叫你好好端端的要议论。香菱说：“这如今定了，可以不用搬扯到别家了。就是什么张家、李家都不用再讨论了，已经定下来了。”宝玉忙问：“定了谁家的？”香菱说：“因你哥哥上次出门贸易时，他的薛蟠哥哥不是出去做了几个月的生意的嘛？上次出门贸易时，在顺路到了个亲戚家去，这一门亲啊，原来是个老亲，且又和我们同在户部挂名行商。”好，职位是一样的。他们薛家是干嘛的？做皇商的，帮皇家买东西的。而这个人家也是在户部挂名的，也是商人，也是皇家的商人。职位一样啊，门当户对了吧？也是个数一数二的大门户。前日说起来，你们梁府也知道的，你们梁府就是宁荣啊，你们宁荣二府也知道的。和长安城中，你说这个长安城说了好几遍了，是吧？他说整个长安城中，上至王侯，下至买卖人。上面那些贵族王侯，下面是那些做生意的买卖人，都称他家是桂花下家。贾宝玉就问如何成为一个桂花下家。乡邻说他家本姓夏，非常的富贵。其余田地不用说，单有几十顷独种桂花。他们家很多很多地，有些地咱们就不说了，种水稻、种麦子的，种玉米的啊，那时候有玉米的啊，也有了啊，这些都不说了，单种桂花的就有几十顷。凡这长安城里、城外桂花都是他家的，就是他们家专门做桂花生意的。你们要买到的桂花都是他家的，连宫里的一应陈设盆景也是他家供奉的。因为皇宫里的东西你不可能是卖给皇帝啊，你只能说献给皇帝。虽然皇帝也给钱啊，嗯，因此才有这个诨号，也就是外号叫桂花下家。如今太爷也没了，也是，也就是他家那个当官的那个老爷没有了，只有老奶奶带着一个亲生的姑娘过活。一个寡妇带着一个女儿啊，老奶奶带着一个亲生的姑娘过活，也并没有哥兄弟，也就是这个姓夏的人家的女孩啊，没有哥哥，没有弟弟，没有哥兄弟，就是一个女儿。可惜她竟一门绝了。什么叫绝了？一个人家没有儿子，没有孙子嘛，没有男的了嘛，这个人家就再也没有后代了，就一门绝了。宝玉忙道：“咱们也别管她绝不绝，只是这个姑娘可好？你们大爷怎么就中意了？”你们大爷就是薛蟠啊，薛蟠怎么就看中这个人了？香莲笑道：“一则是天缘啊，古代认为结婚嘛都是缘分嘛；一则是天缘，二则呢是情人眼里出西施。这句话你总听过的吧？什么<吗>？啊，情人眼里出西施没听过啊？就是这个世上那么多女孩，哪个最好看啊？我喜欢的那个最好看嘛，叫情人眼里出西施嘛，因为我喜欢，所以我觉得她好看嘛。这句话是俗语，用的很多啊。”二则是情人眼里出西施，当年又是通家来往，从小儿都一处厮混过，续起亲来是姑舅兄妹，又没有嫌疑啊，本来就是亲戚啊，老亲戚了。虽离开了这几年，钱儿一到他家，夏奶奶又没有儿子，一听见你哥哥出落成这样，又是哭又是笑，竟比见了儿子还盛。也就是因为这个夏家没有儿子了，只有一个女儿了。薛蟠做生意经过他家的时候，这个老奶奶听说薛蟠来了，高兴得不得了，又哭又笑的，就当他是儿子了，又令他兄妹相见。也就是薛蟠和这个女的见过面，按照那个时候一般情况下是不能见的，因为他们是老亲，是亲戚，知道吧？所以就让他们见了一面。谁知这个姑娘出落的花朵似的，在家里也读书写字。他毕竟也读过书，就是读的也可能也不怎么多吧，跟什么林黛玉、薛宝钗这些不好比吧。在家里也读书写字，所以你哥哥当时一看就准了，就心里看上了嘛。连当铺里的老朝奉伙计们一佣人骚扰了人家三四日，这个什么意思啊？就是那天做生意经过他家，经过他家就住他家呗，在他家嘛，肯定他们家还要请客吃饭，是不是啊？所以。一连这么多人在他家打扰了三四天，他们还留多住几日，好容易苦辞才放回家。也就是说，这个夏家啊，要留薛蟠以及薛蟠一行人在他家住好长时间。结果呢，薛蟠不同意，就辞回来了。你哥哥一进门就咕咕唧唧的求我们奶奶去求亲，这个我们奶奶呢，应该指的是薛姨妈了。她不可能说去求连二奶奶说你帮我去求亲吧，没这个道理是，是不是啊？薛蟠一回来就说要去求亲。我们奶奶原也见过这个姑娘的，且又门当户对。门当户对，在古代很看重，很看重，就是两户人家一定要是家底一样的。我当官，你也得当官，不能说一个一品大官的人家嫁给一个乞丐了啊，没这个道理啊。所以要门当户对。如果一品官和二品官的，那可以的，一品官、二品官，甚至于差个几品，这个都没问题啊。但是不能差别太大。好，因为门当户对啊，所以也就一了。和这里的姨太太凤姑娘商议了，是这里的姨太太是谁呢？站在薛蟠的角度说，姨太太不就是王夫人吗？对不对？所以这里的姨太太指的是王夫人。和这里的姨太太凤姑娘商议了，打发人去一说就成了。这两个亲家啊，一说就成，呃，要结婚了。只是娶的日子太急，所以我们忙乱得很。我也巴不得早些过来，又添了一个做诗的人了。他觉得这个姓夏的闺女啊，嫁过来肯定会陪他一起做诗的，因为读书的嘛。结果他想错了，这个人非但不作诗，而且这个人真的就是《红楼梦》全篇上下，我觉得也就是比赵姨娘好一点了。赵姨娘这个人真的是因为她，她也没有文化，不读书呀，所以她出口那么哦乱七八糟。但是这个人，他读书人知道吗？她是贵族人家的小姐，那一点都不符合她的身份啊。这里香菱呢？他想错了，他以为这个人嫁过来就一起可以写诗了啊，要添了一个作诗的人了。宝玉冷笑着说：“虽如此说，但只是我听这个话，不知怎么倒替你担心绿后呢。”啊，贾宝玉要替他担心，担心什么呢？因为你原来是个小妾，人家没有正妻的时候，小妾就是大老婆了，是不是？现在有正妻了，你还是什么呀？你不就是小妾了吗？对不对？所以贾宝玉替他担心啊，他来了之后地位要下降了嘛。香菱听了，不觉红了脸，正色道：“这是什么话？素日咱们都是私谈私境的，今日忽然提起这个事儿来，什么意思？怪不得人人都说你是个清净不得的呢。”他倒不是真的生贾宝玉的气，其实他是害羞了，因为提到他自己的事了。他是薛蟠的小妾啊，提到他的事他所以他他就害羞了，以后就说了这样一个话啊：“说你这个什么话啊？怪不得人家都说不能跟你多说话。”一面说，一面转身走了。宝玉见他这样，便怅然如有所失。你看，又走了一个人，又只剩宝玉一个人了，所以怅然有所失，呆呆的站了半天，思前想后，不觉滴下泪来，只是没精打采，还入怡红院来，一夜不曾安稳。这个一夜都没睡好，睡梦之中犹患晴雯或眼魔惊怖。这个眼是什么意思啊？就是做噩梦。做噩梦叫做魇啊，眼魔精不就是夜夜里做噩梦还要吓醒了，种种不宁，次日便懒进饮食，身体作热。好，贾宝玉病了。贾宝玉这次病其实是由心病引起的身体病，首先是因为晴雯死了，然后呢，他的迎春要嫁出去了，一系列的事情导致他心里闷闷不乐，夜里还做噩梦，然后就连吃饭都没有胃口，然后就身体生病了。此皆近日抄检大观园、竹私情、别迎春、悲晴文等羞辱惊恐悲气所致，皆以风寒外感，故酿成一疾，卧、哦、床不起，一下子就躺着不起来了。贾母听得如此，天天亲来看视。贾母嘛，因为这是孙子嘛，孙子病了，他就天天亲自来看。王夫人心中自悔不和，因秦文过于逼责了他。王夫人也有点后悔了，是他赶走晴雯的呀。她也知道赶走晴雯导致贾宝玉生病了。晴雯她是看着像一颗蚂蚁一样啊，但是她舍不得贾宝玉啊，所以贾宝玉生病以后，她也有点后悔。心中虽如此，脸上却不露出，只吩咐众奶娘好生服侍看守，一日两次的带进医生来诊脉下药。一个月之后，方才渐渐痊愈。你看贾宝玉一病就是一个月，一个月之后才病慢慢的好了。贾母命好生保养，过百日方许动荤腥、油面等物，方可出门行走。这一百日内，连院门前都不许到。这一百天，第一时不能吃荤腥啊，要保养身体；第二也不要出去了。所以他连院门都不到，只在房中玩笑。四五十日后，就把他拘约的火星乱蹦，哪里忍得住？也就是贾宝玉这个人，你让他不出门，他也难过的呀。虽百般设法，无奈。贾母、王夫人执意不从，也只得罢了。因此，他和那些丫鬟们无所不至，恣意玩笑作戏。他只有跟丫鬟们玩了嘛，就只好随便玩玩了。好，这里我停下来跟你解释一下，为什么作者要这么写？让贾宝玉先病一个月，然后再一百天不出去，四个月不出去了。为什么？为什么？其实是有一件事贾宝玉不该去掺和，是薛蟠结婚的事按理说，薛蟠结婚，贾宝玉作为兄弟能不去吗？不，哎，不能不去，是不是、啊、但是生病生了一个月，然后一个月以后有三个月不许出去，整整四个月。那薛蟠前面不是说吗？要结婚了，而且事情很急，是不是、啊？所以薛蟠结婚，贾宝玉不去参加，而且迎春要嫁人，不也是这几个月内的事吗？迎春嫁人，贾宝玉也没有份儿。那么在这里，我要给你介绍一下另外一套书啊，你看那里啊，《鹿鼎记》一套五本。摆在那儿呢，是吧？嗯《鹿鼎记》里面也有类似的故事啊。当然，《鹿鼎记》是《红楼梦》后面的事儿啊。呃，后面的人写的，不是后面的事儿啊，后面的人写的。《鹿鼎记》里也有这样的类似故事。我给你介绍一下《鹿鼎记》里的一个就是设定啊，《鹿鼎记》是作者这么多小说里唯一一个主角不是正面人物的。主角是什么人呢？他是个恶棍，你也不能说他是个坏人，他坏也坏不到哪，他这个什么大奸大恶的事情不做，但是他绝对不会做好事。谁好欺负他欺负谁，你知道吧？是这么个人，但是他有个底线，什么底线呢？我绝对不坑害朋友，别人我可以任意坑害，朋友不坑害。所以当两派都是朋友的时候，比如说这这两派打架，这两个都是我朋友的时候，我该怎么办？你说我该怎么办？我只能两边不两边不帮，是不是？啊？所以呢，他替两边瞒着。最典型的就是什么呢？清朝的皇帝康熙是我们国中国有历史以来就是非常有作为的一个皇帝啊。当然，这个《鹿鼎记》里面，康熙还是个八九岁的少年啊，到后来也就十三岁吧。就是《鹿鼎记》讲了几年的故事，从皇帝八岁开始，一直讲到他十几岁啊，讲了几年的故事。这几年里面，你也不可能说康熙将来是个好皇帝，这个也也不知道。但是站在咱们今天的角度说，康熙确实是个好皇帝啊，是不是？那康熙代表着清朝，还有天地会代表着要反清复明、要反清朝的，是不是那这两个人是仇家吗？结果呢？这个《鹿鼎记》的主角跟天地会也是好朋友，跟康熙也是好朋友，他怎么办？他只好两边不帮了。其实叫两边都帮。当康熙要杀人的时候，他就把那个康熙要杀的人给救了；当那帮人要刺杀康熙的时候，他又把康熙救了。是这么个人，你知道吧？在《鹿鼎记》的后面啊，最后一本这一套五本书啊，最后一本就有一个情节，让这个主角住在一个海岛上住了几年不出来，也没有几年吧，几个月不出来。为什么要让他住在海岛上不出来呢？正好那段时间，康熙要做一件大事，很伟大的事情，收复台湾。因为台湾一直没有被打下来啊，被康熙收复的。收复台湾有一个，当然是真事了，收复台湾是真事啊。但是收复台湾要跟谁打仗啊？要跟自己人打仗哎，台湾不是自己同胞吗？是不是啊？所以康熙这件事情，站在我们历史的角度说，是一件绝对的好事。收复这个流落在外的海岛，一定要把它收复回来。对于我们国家民族来说是件好事，但是对朋友来说是好事吗？台湾不也是我们同胞吗？是不是啊？所以这个事情不能让他参与。所以《陆鼎记》你看这么厚一一套书，五本书，天底下所有好事都是他做的，就是这个这个主人公叫韦小宝啊。虽然他不是什么正面人物，不是什么好人物，但是那么多好事都是他做的，唯独收复台湾不是他做的。为什么他不做？就因为他不愿意对自己的同胞下手，不愿意去打台湾，明白了吗？所以。为了这件事情，作者用一个很巧妙的方法，让他住在海岛上去了，住了几个月，知道吗？在他住几个月的期间，台湾就被收复了。那么我们回到《红楼梦》，为什么曹雪芹要安排贾宝玉先病一个月，然后再休息三个月呢？你懂了吗？嗯，是不是啊？因为薛事情为什么不能让贾宝玉参和？薛蟠娶的这个老婆，导致家里鸡飞狗跳这个事情，贾宝玉就别去掺和了吗？迎春嫁出去，换来了悲惨命运。贾宝玉也不要去掺和了吗？这种事情如果让贾宝玉知道了，那是更不堪吗？更不忍吗？是不是、啊、所以干脆就把贾宝玉生写了，让他生个一个月的病，休息三个月，是这个意思啊。所以这是《红楼梦》没有告诉你的，当然这也是我的一派观点。你去问问别的读《红楼梦》的人，他会不会这么说？我觉得也不一定，是不是、啊？还有什么说的？还有什么说的？就是就是贾宝玉病了呗，就是贾宝玉因为伤感，因为家里的人走的走了。死的死了，所以伤感，所以病了呗，就这么样，是不是啊？但是我读出了另外一种味道啊，我觉得作者有意安排他不去掺和两件事情呀、啊，明白吗？下面啊，等到他这个这段时间啊过去以后，又听得什么？他听说他没有去掺和啊，他听说薛蟠那边白酒唱戏，热闹非常，已经娶亲入门，闻得这个夏家小姐十分俊俏。姓夏的这个女孩长得很漂亮，十分俊俏，也略通文汉，读书人嘛，也通一些文墨的啊。宝玉恨不得就过去一见才好。你看贾宝玉一开始也在想着，这个夏家的小姐是不是一个很优雅的人？毕竟是读书人，是不是啊？所以他也恨不得又要去见一见。再过些时，又闻得迎春出了阁。在他生病期间啊，在他休养期间，又听说迎春已经嫁出去了。宝玉思及当时姊妹们一处耳鬓厮磨，就是大家在一起玩啊，靠得很近。从今一别，纵得相逢，也必不是先前那等亲密了。就从今往后，就算再见面，也没有原来那么亲了吧？眼前又不能去遗忘，真令人凄惶迫切之至。他舍不得这个二姐姐嫁出去，可是有什么办法呢？少不得潜心忍耐，赞同这些丫鬟们厮闹是梦，暂时跟这些丫鬟们闹闹解梦吧。幸免贾政责备逼迫读书之难，也就是还好，贾政反正也不逼他读书了。这百日内只不曾拆了怡红院，你看这个玩的啊、呃，差点把怡红院给拆了啊。反正这个男孩子关他一百天也不是好关的啊，和这些丫头们无法无天，凡世上所无之事都玩耍出来，如今不消细说。也就是说，贾宝玉过去的这个一百天，其实是一个月加一百天啊，就不再细讲了。接下来呢，笔锋一转，就要开始讲薛家了。薛家怎么个鸡飞狗跳？从七十九回的后半回，那你看这里只有，其实只有一页半的纸啊。七十九回的后半回只有一页半的纸，再加上八十回的前半回啊，就是讲的薛家鸡飞狗跳的事情，以及相邻的悲惨命运。《红楼梦》眼看着要接近尾声了，猫哥在这里要抛出个有点分量的观点。有个问题从上一集就开始了，一直持续到这一集，那就是迎春女大当嫁，她应该嫁给谁？以及这一集里薛蟠男大当婚，她应该娶谁？上一集没有人提到过“门当户对”四个字，这一集薛家觉得跟夏家接亲家那是个门当户对的事儿。门当户对这四个字，不知道大家怎么看待啊？自从新文化运动以来，随着个性解放、婚姻自由这一套的普及，许多人对门当户对四个字恨之入骨，把这个当成压迫男女青年的糟粕来看待。你要问我猫哥我对这四个字怎么观点，我会告诉你很有道理，也很必要。不过现代社会的门户跟历史上小有些区别，门户这个观念在古代主要是指身份。比如贵族和平民，贵族和奴隶那是有鸿沟的。赵姨娘就算老公是贾政，她也只是个奴隶，而且赵姨娘并不能算是嫁给贾政，贾政也没有娶她，那叫做收用。现代社会明面上没有等级观念，但是实际上也有，改了个说法叫阶层固化。阶层固化的结果实际上是产生了贵族和平民，只不过没有奴隶了。不同的阶层的人可不可以结婚呢？婚姻法规定是可以的，但是实际上后患无穷。有好多小姑娘梦想着凭自己年轻漂亮嫁一个富翁，从此吃喝不愁，后半辈子幸福美好。这叫痴人做梦。两个家底不一样的人，收入不一样的人，一旦走到一起，什么都不一样。比方说吧，小美女嫁给了富翁，富翁可以花天酒地，可以整晚不归，小美女往往连门都不能出，出门逛逛也还可以了，见见闺蜜也还可以了，但是社交范围很小，你其实是没有自由的。假如富翁在外面包养了另外一个，事发了也没多大的事儿，往好里说，我以后不干了啊；如果往坏里说，我就是这么干了，你拿我怎样？就算离婚，也没有什么可以分给你的。一切都是这个家族的私产嘛，而另一方如果有个外遇，试试看那个富翁家族会不会放过他。所以，现代社会虽然说没有贵族这种说法，虽然说起来人人平等，你也可以假装不知道阶层固化，但是你一定要知道财产的多与少。结婚的双方收入差距不要太大，要在一个数量级上。任何女性，不管老公有多少钱，也不管他多么愿意为你花钱，千万不要做全职太太。做全职太太的第一个麻烦是你自己没有收入，会失去家庭地位；另一个更重要的因素是你缺少与社会的接触，会被整个社会抛弃的。你很有可能像某一个笑话里的人一样，那个笑话说。有人被关押了十几年，刑满释放以后，心里一阵窃喜。当年偷了好多摩托罗拉手机，用防水的塑料布包着，埋在一个地方了啊！走，现在去挖出来发大财。那么说完了“门当户对”四个字，下面要说的是“男大当婚，女大当嫁”。究竟怎样找到自己的另一半才是最靠谱的呢？猫哥，我第一反感的就是相亲。你想啊。如果你明天要去相亲了，你今天会做点什么准备工作啊？至少会理个发吧，至少会化点妆吧。在相亲的现场，至少你说的每一句话、每一个小动作都是很注意的吧？所以你看到的对方也是这样啊。往好里边说，你看到的是优点；往坏里边说，你看到的是伪装嘛。猫哥，我的观点是，选对象一定要选熟人。最好是从小一块长大的，如果不是最近这几年做过同学的或者做过同事的，而且同学比同事好，为什么呢？因为没有哪个同学从入学开始就打算要在这里面找个对象，既然暂时不打算，那么就不会刻意的伪装。你可以看到他的一切优点和缺点，接下来你唯一要考虑的是，你是否能够接受这些缺点，能接受你就选他吧。不太可能还有其他没发现的问题了。当然，同学同事的圈子太小，你可以扩展到好兄弟帮你介绍一个，好闺蜜帮你介绍一个，如此而已。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。